0: Hoe ervaar je jezelf in de mandala? Al tijdens het werken aan een mandala komen er veel gevoelens naar boven. Laat dat rustig gebeuren. Maak je er niet druk om, maar blijf toeschouwen bij het proces. Schrijf eventueel wat er in je opkomt in een schriftje... zodat je er bij het beschouwen gebruik van kunt maken. Er zijn veel mogelijkheden om naar jezelf te kijken via een mandala tekening, schilder of borduurwerk. Denk maar aan de verticale lijn van boven naar beneden, die ik ook doe in de ademhalingoefening. Je bent verbonden tussen hemel en aarde. Dat is je as. Die gaat door je rug. Dat verbindt zich met jouw chakras. Het verbindt zich met jouw... Daar vind je hoe je hulp krijgt vanuit de taflaat. En ook aan de onderkant hulp krijgt vanuit de aarde, vanuit je donkere zijn. Beide kanten heb je nodig. En ze zijn dus essentieel om in je mandala ook te vullen. Doe jezelf het genoegen om je te vullen met lucht en met de aarde. Zodat je in het midden genieten kunt... ...en ademen kunt en jezelf tot bloei kunt brengen. Denk ook eens aan de mandala die je horizontaal doordeelt. Dan heb je te maken met hoe de sociale wereld, jouw verleden... ...je brengt naar de toekomst, in het nu. En dan naar de toekomst toe. Dat wat voor je ligt en wat nog niet bekend is... Op die manier, door dit als een kruis over je mandala heen te denken, of met een velletje doorzichtig papier even aan te geven, kun je kijken hoe jouw mandala gevuld is. Dat is een eerste poging hoe je dat zou kunnen onderzoeken. Straks in mijn nieuwe boek over het, hand, over de mandala, het handboek Mandela zul je zien dat daar zo'n fase in beschreven wordt en ook een manier wordt gegeven hoe je daarnaar kijken kunt. Dus houd het in de gaten als het nieuwe boek in juli uitkomt, dan is daar ook een gegeven daarvan te vinden. Let ook op herhalingen in je werk. Wat komt er steeds weer voor? Welke symbolen laat je steeds terugkomen? Welke kleuren gebruik je altijd? Hoe ga je om met die kleuren? Zijn het kleuren die stevig aangezet zijn? Of zijn het pastelkleuren? Lopen de kleuren in elkaar over? Of dek je juist alles toe? Is er ruimte en licht om in te bewegen? Of vind je het moeilijk om kleur te gebruiken? Of weet je helemaal niet wat je met kleur aan moet? Allemaal vragen die gaan over het kijken naar je Mandela en straks bepalen wat je ermee hebt gedaan en hoe je er naar kijken kunt, hoe je het beleven kunt of hoe je erover denken kunt. Al die vragen vertellen je veel over jezelf. Zonder te oordelen kun je erachter komen hoe de dingen er voor jou uitzien. Dat schept al heel wat duidelijkheid over wie je bent. Door met lijn en vorm te werken, kun je zien aan welke lijnvoering en vormgeving je de voorkeur geeft: de zachte vloeiende vrouwelijke beweging of de meer mannelijke rechte lijn, de kracht. Door zonder waardeoordeel naar je tekening, schilderij of borduurwerk te kijken, kun je al die verschillen waarnemen. Om aan onze gevoelens en ervaringen gehoor te geven en ze te uiten gebruiken en zoeken we vaak naar een eigen symbooltaal. Het zal je opvallen dat veel tekeningen overeenkomsten vertonen. Ze zullen getekend of gekleurd zijn in een bepaald patroon. Er kunnen symbolen in voorkomen in collectieve zin. Deze symboliseren dat wat je als mens meedraagt in je cellen, in je bewustzijn. Een voorbeeld... Iemand tekent een zon als symbool voor licht en warmte. De collectieve waarde van dit symbool is voor de meeste van ons hetzelfde. Maar soms kan het ook ineens een heel andere ervaring teweeg brengen en kun je schrikken van wat je ziet. Je kunt dus ook stuiten op persoonlijke symbolen die voortspruiten uit je eigen associaties of uit je droomwereld. Bijvoorbeeld, de kleur geel die wordt gebruikt kan gezien worden als de kleur van het midden, van de zon, maar kan voor een ander tegelijkertijd ook haat uitdrukken. Of neem de kleur groen als kleur voor de rust, in tegenstelling tot groen als kleur van het gif. Beide zijn mogelijk en kunnen aan dezelfde kleur een andere uitdrukking verlenen en degene die tekent en getekend heeft, bepaalt zelf wat zijn uitdrukking is voor die kleur en waar het woord bij hoort voor hem of haar. Je zult in je tekeningen steeds weer dezelfde symbolen terugvinden. Ook wanneer je nog nooit getekend hebt, zul je op een gegeven ogenblik toch symbolen in je tekening ontdekken. Soms in de vorm van regen tranen, zonnestralen, wolken, golven, vlinders, vogels, noem maar op. Al deze symbolen hebben een speciale betekenis. Door de loop van de tijd heen zijn in alle culturen bepaalde symbolen gebruikt, zodat je kunt spreken van een symbooltaal en teken. Wel kan de betekenis ervan duidelijk verschillen, zoals ik hierboven al aangaf, en het is dan ook zaak altijd goed te voelen wat een bepaald symbool voor jou precies betekent. In sommige landen heeft de symbooltaal een specifiek karakter gekregen. In de islamitische wereld bijvoorbeeld is het verboden levende wezens in tekeningen of schilderingen weer te geven. Daarom zocht men zijn toevlucht in de uitbeelding van levenloze dingen om zo uitdrukking te geven aan gevoelens. Zo ontstonden prachtige beelden van geometrische figuren en patronen. Dit soort symbolen vinden we in Indonesië onder andere in de sarongs terug. Daar gaf het ook een status weer. Je kon zien aan de kleur van en aan de tekening van de sarong tot welke kasten men behoorde. In India kom je ook een imposant kleur-symboolgebruik tegen. Men maakt daar gebruik van symbolen in rituelen en ceremoniën en het land heeft door zijn verschillende religies ook verschillende verwoordingen voor dezelfde tekens. In China maakte men veel gebruik van uitbeeldingen uit de natuur, zoals bomen, water, dierfiguren, wolken enzovoort, terwijl in Tibet en India onder andere de cirkel het vierkant en de driehoek veel gebruikt worden. In de traditionele mandela's wordt in Tibet uitsluitend van de oersymbolen punt, cirkel, driehoek en vierkant uitgegaan. Tevens gebruikt men de loodsplatformen. We kennen ook allemaal de Griekse randen en de Keltische vlechtpatronen. In Griekenland werd de mandela van oorsprong gedanst. Hiervan zijn op fase en schalen nog afbeeldingen te vinden. Ook in de Indiaanse en Egyptische kunst is veel terug te vinden wat we zouden kunnen terugvoeren tot de mandala als kunstvorm. Ja, zelfs onze steden getuigen van de vorm door hun structuur en opbouw. Opmerkelijk is ook dat in latere tijden, toen vanuit het westen de handel naar deze oosterse landen op gang kwam, die verschillende symbolen in vorm van kunst hun weg vonden in landen als Italië, Zwitserland, Frankrijk, Engeland en ook bij ons. Men treft daar nog veel aan in de vorm van ornamenten op huizen, zoals in Zwitserland. Daar wordt ook het symboolgebruik nog toegepast. Zij het dan op hun eigen wijze. Symbolen en hun betekenis. Hieronder geef ik een opzomming van wat symbolen met hun betekenis. Ik doe dat in een wat eenvoudige vorm, omdat je het boek zou moeten hebben, de Mandala als helen beeld, of het Groot Mandala basisboek, om daar de tekeningen er ook bij te hebben. Maar we hebben symbolen als de cirkel, we hebben het symbool van het vierkant. De symbool van het cirkel is het eeuwigdurende, de magische beelden van heelheid en totaliteit. En de gesloten vorm is ook de basis voor het centrum van kracht. In het huwelijk symboliseert die cirkel verbondenheid tussen man en vrouw. Denk maar aan de trouwring. Het vierkant daarentegen is het symbool van de aarde. De vier lange zijden staan voor de hemelrichtingen of de windrichtingen, de jaargetijden, de vier elementen. Het staat ook voor het begrenste, de materie. De driehoek staat voor het goddelijke, de goddelijke driehoek. De twee, uit de tweeheid, het yin-yang, de polariteit, wordt het derde, het nieuwe, geboren. En dan heb je ook nog, als de driehoek met een punt omhoog en één met een punt naar beneden, in elkaar wordt geschoven, de heelheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke, waar Jung het altijd over heeft. De vijfster staat voor de mens, het pentagram. Het wordt als een magisch teken gezien, terwijl de zesster, de twee kruisende driehoek, de joodse Davidster vertegenwoordigt. Het is de vereniging tussen het mannelijke en het vrouwelijke. We kunnen ook de Lemniskaat een plaats geven, de dubbele cirkel binnen de cirkel, de acht. En die staat voor het hogere en het lagere, de hemel en de aarde. Het gelijke, gelijkzijdig hyperbool tussen het kosmische en het aardse. En dan zijn er natuurlijk de, de Symbolen die je zelf als persoon ervaart, die in je dromen weerkomen, die je elke keer terug ziet komen en die van alles voor je zouden kunnen betekenen. Zoals de witte lelie of de rode roos, ja. de witte roos. Allemaal tekeningen, allemaal symbolen die je kunt gebruiken als symbooltaal. Er is ontzettend veel te beleven in de symbolen. En wat valt je dan op bij het mandala tekenen, schilderen of borduren? Bij het tekenen, het schilderen of borduren van een mandala gaat het niet om het uiteindelijke resultaat, maar om de weg die je gaat. Het is de reis in jezelf die beleefd wordt. Waar voert deze je naartoe? Wat laat het je zien? Welke vergissingen tussen aanhalingstekens worden er gemaakt? Welke kleur wordt spontaan uit de doos genomen? Laat je niet afschrikken door je gevoelens, maar durf je weg te vervolgen. Kijk niet achter je, maar gebruik de voor je liggende mogelijkheden als een nieuwe uitdaging. Het kan je gebeuren dat je na afloop van zo'n proces de prachtigste mandelaar ziet die je ooit gemaakt hebt. Of je vindt haar in eerste instantie afschuwelijk. Leg haar dan een poosje weg en kijk er op een later tijdstip nog eens naar. Zo'n mandelaar kan dan opeens je groei laten zien. De drempels die je hebt moeten nemen om tot verdere ontwikkelingen te komen. Er is vaak een plaats in de tekening, schildering of beduursel waar vergissingen worden gemaakt. Als telregel geldt voor alle vormen niets uitgummen, niets wegwassen of uithalen. Alles wat je hebt gedaan behoort tot het proces en laat iets zien over jezelf, vertelt je iets over jezelf. De vergissingen moeten aan alle kanten van het werk worden herhaald en laten zo interessante ontwikkelingen in je werkstuk ontstaan. Je krijgt als het ware een nieuwe kans. Zo wordt je tekening, schilder- of borduurwerk tot een uniek patroon dat je iets heel bijzonders over jezelf te zeggen heeft. Dit heeft ook betrekking op persoonlijke gevoelens en emoties. Je ontdekt dat je boos wordt. Of je vindt je werk niet meer zo mooi. Je zou er zo mee willen stoppen. Op zijn minst stoort het je iedere keer weer als je de plaats nadert waar de vergissing werd begaan. Omdat je er steeds weer het beste van moet maken. Je kunt er niet meer omheen. Het hoort bij je. Je kunt het hoogstens omarmen en in een verder stadium ombuigen in goede zin. Voortgaan in het goede. Bij het mandela tekenen, schilderen of borduren kun je beginnen bij het centrum, het middelpunt, waarbij je je naar buiten beweegt. Ook is het mogelijk juist vanuit de cirkel omtrek te starten en zo naar het middelpunt te bewegen. Dat geeft weer een geheel ander gevoel. Bij borduren moet je dan wel een buitenrand vaststellen door het tellen van de draden. Naarmate het werk meer vordert en je durft te volgen wat je intuïtie je ingeeft wat betreft kleurgebruik en de keuze van je motief, zul je meer vertrouwen ontwikkelen in het proces en je zeker van jezelf gaan voelen. Je ervaart dat je meer mogelijkheden tot je beschikking hebt dan je ooit had gedacht. Wanneer je je werk vergelijkt met het werk van anderen, kun je werkelijk zien dat ieder van ons een eigen patroon, stijl en vormkracht ontwikkelt. Elke mandala is een uniek werkstuk. Dit verhoogt de vreugde die al ontstaat bij het tekenen, schilderen en borduren nog eens extra. Het samen delen van de ervaringen geeft een ongekende groei, vooral wanneer je goed blijft waarnemen wat er gebeurt tijdens het werken aan je mandala. Tijdens het ontwikkelen van bijvoorbeeld een gestructureerde mandala leer je veel over het leven van de kosmische wetmatigheden waar we allemaal mee te maken hebben. Zo ontstaat een nieuwe vorm van inzicht, die voor ieder mens die zich met het mandala tekenen, schilderen of borduren bezighoudt, te bereiken valt. Het maken van een mandala in welke vorm dan ook, kan een behoorlijke confrontatie met jezelf betekenen. Het is dus belangrijk dat je jezelf voorbereidt op een stuk eerlijkheid om naar jezelf te willen kijken. Er ontwikkelt zich hier een stuk zelfkennis voor de maken van de mandala. Je komt jezelf tegen met je sterkste en zwakste kanten. Durf zo objectief mogelijk waar te nemen zonder jezelf daarbij te veroordelen. Pas in een later stadium komt aan de orde of en hoe je zwakke kanten van jezelf kunt transformeren, zodat ze je ten dienste kunnen staan bij je groei en je ontwikkeling.